0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. 2024, o maior ano eleitoral de sempre em todo o mundo, as sondagens ocupam um lugar relevante na dinâmica política e mediática, sobretudo em contexto eleitoral. No entanto, um estudo pós-eleitoral publicado em 2022 revelou que os portugueses estiveram pouco ou nada atentos às sondagens publicadas durante a campanha eleitoral nas últimas legislativas. O contraste de resultados entre os estudos publicados antes das eleições e os dos escrutínios oficiais tem provocado debates, não apenas em Portugal, mas também em grandes universos eleitorais como os Estados Unidos ou o Reino Unido. A pergunta é sempre uma provocação. Podemos confiar nas sondagens? Trazemos dois especialistas à nossa conversa. Pedro Magalhães, investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e Luís Aguiar Corraria, Presidente da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Obrigado pela vossa presença. Vamos começar este debate da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vamos então começar. Pedro Magalhães, uh, este Podemos Confiar nas Sondagens, uh, obviamente é uma pergunta que que é inocente, não é aquela ideia de elas valem o que valem, que os políticos dizem, mas depois encomendam as sondagens ao lado. Mas, é, mas a ideia da, da confiança nas sondagens, uhum. reconheces que, que, que há uma erosão da, do, do, da confiança dos, dos, dos cidadãos nas sondagens?
1: Bem, para saber isso tinha que fazer uma sondagem. Pois era, é verdade. É, é, não, mas eu queria responder à pergunta da confiança nas sondagens. Eu acho que a pergunta têm duas respostas diferentes dependendo daquilo que nós entendemos, o que significa confiar nas sondagens. Se confiar nas sondagens significar uh, que as sondagens me vão dizer, de intenção de voto em particular, qual vai ser o resultado eleitoral, eu tenho uma resposta categórica para essa pergunta que é não. Não confiem. Uh, não confiem por uma razão muito simples. Uh, elas até podem coincidir. E no passado coincidiram várias vezes, mas também, noutros casos, não coincidiram. Nem em Portugal, nem noutros países. E há uma razão, há várias razões, mas há uma razão óbvia para que possam não coincidir. Uh, se eu lhe perguntar se no próximo domingo uh, se vai fazer compras e que supermercado é que vai, pode-me dizer várias coisas. Se costumar ir sempre ao domingo e se for a pessoa que vai fazer compras, e se tiver um supermercado ao pé de si do qual gosta mais, se me disser que vai no domingo a é supermercado, eu acho que é muito provável que isso aconteça. Eu vou lá para a porta provavelmente vou encontrá-lo. Uhum. Uh, mas se nem sempre vai ao domingo, nem sempre é a pessoa que vai fazer compras, tem vários supermercados ao pé de si. agora está-lhe a apetecer qualquer coisa que um tem e o outro não tem, ou está na dúvida se aquele produto lhe apetece mais do que o outro cá no outro supermercado, se calhar vai-me dar uma resposta e eu vou para lá e, e não encontro, porque não foi ou porque foi ao outro supermercado ou porque foi à mercearia. Esta analogia tem os seus limites, mas o que eu quero dizer é muito simples. Uma coisa é a manifestação de uma intenção. Outra coisa é um comportamento. Essa pergunta da intenção de voto que se coloca nas sondagens e à qual todos nós e a comunicação social e todas as pessoas dão enorme importância, é a mais especulativa, a mais frágil, a mais uh, problemática de todas as perguntas que nós podemos fazer no inquérito. E por isso, se a pergunta é, confiar nas sondagens significa eu vou ter ali uma bola de cristal que me vai dizer o que vai acontecer, eu peço às pessoas que não confiem nas sondagens desse ponto de vista. Se a pergunta significar, eu posso confiar nas sondagens para me dizerem qual é a opinião do agregado dos portugueses ou de partes, ou de grupos, subgrupos, sobre a atuação do governo, sobre uh, a evolução da economia, sobre determinados temas? E aí eu acho que podem confiar mais. Não podem confiar cegamente, porque até aí há problemas. Claro que não é a mesma coisa que perguntar o que é que vai fazer daqui a um mês ou daqui a uma semana, ou o que é que faria se as eleições fossem hoje. É uma pergunta que as pessoas podem responder com muito mais facilidade, Sim. mas pode haver problemas, de amostragem, pode haver problemas na maneira como a pergunta é feita. O mesmo assunto, se nós colocamos a pergunta de maneiras diferentes, dá resultados diferentes. Há um exemplo que eu dou sempre nas aulas, que é na altura em que se discutia se os homossexuais poderiam servir no exército americano. Uh, Fez-se uma experiência que a metade da amostra se perguntou-se homossexuais in the military, a outra metade perguntou-se gays in the military substantivamente é o mesmo. As pessoas responderam de forma completamente diferente. Uhum. Eram a favor de gays ainda na military e contra homossexuals ainda na military. Portanto, mesmo nesta segunda acessão de confiança, há muitas coisas sobre as quais nós temos que ter atenção, preocupação, relativizar, tentar compreender. Mas penso que aí podemos, com alguns limites, confiar. Se a pergunta for a primeira, eu digo já que não.
0: Vale o risco? Uh, Luís, Aguiar guiar Conreria, de, de ter sondagens, apesar de eventuais limitações, que até poderemos agora começar a falar sobre elas?
2: Val, quer dizer, o, eu, eu diria que mais do que o risco é obrigatório, porque se, se fossem proibidas as sondagens, quer dizer, a alternativa seria proibir as sondagens, se fossem proibidas as sondagens elas continuariam a ser feitas e a ser publicadas fora de Portugal, ou num website, e deixava de haver qualquer tipo de controlo. E aí passava a haver muito maiores eh, probabilidades de manipulação. Quer dizer, portanto, sim, eu acho que aqui o problema, quando se legaliza uma coisa que é inevitável, geralmente é pior. Porque depois o que é feito no mercado negro foge muito mais ao nosso controle. Quer dizer, as sondagens têm todo um conjunto de problemas eh, que são inevitáveis, a dificuldade, o que o Pedro estava a falar, a dificuldade de criar a da amostra, que é a dificuldade de fazer a, qual é a formulação correta para a pergunta, tudo isso qual o tratamento que são aos indecisos, quer dizer, há uma série de problemas que são inevitáveis, mas a verdade é que são transparentes, no sentido em que há um depósito da AIR que eh, portanto, onde temos lá todas as sondagens, tem de obedecer determinados requisitos, uh, e isso protege-nos, quer dizer, pelo menos garante que, dentro de certos limites, que não estamos a ser manipulados, não é? que não estão, porque eu penso que todos estamos de acordo que, não sabendo como, não sabemos exatamente de que forma, mas todos acreditamos que as sondagens influenciam o nosso voto. Ao contribuírem para a informação que uma pessoa tem, Sim. naturalmente influenciam o, o voto de uma pessoa. Uh, e, portanto, se se passassem a ser ilegais, o que aconteceria era desregulação e, obviamente, tentativas de manipulação. Quem é que ia fazer as sondagens? E, aliás... De vez em quando, mesmo antes, mesmo, mesmo atualmente, mas só de vez em quando ouvi isso, não é? De repente, ah, ou o PSD, ou o PSD, não interessa qual é o partido, dizem, ah, nós temos sondagens internas que nos dizem o contrário. São exatamente aquelas sondagens que não têm de ser depositadas na, na ERC. É Quer dizer, o que é que estão a tentar fazer? Simplesmente manipular a opinião pública, não é? Sim. Uh, vamos colocar essa questão
0: mais à frente na questão do, das sondagens no contexto eleitoral. Mas, Pedro, se é mais não vou chamar credível mas se há mais problemas na questão da aflição das intenções de voto é necessário investir mais porque a questão é se nós podemos melhorar a qualidade das sondagens uhum. Se elas são
2: importantes, vamos investir É como a qualidade do jornalismo de, 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 Deixa-me, antes, deixa antes o Pedro Responder essa pergunta, deixa-me ter aqui uma pequena farpa uh, eu, eu acho que Muitas vezes uh, nós temos mais Consciência de, da dificuldade Que é ou, de medir as intenções De voto, porque temos Algo com que comparar claro. Que é, temos o resultado eleitoral uh, O Pedro estava um bocado a dizer Ah, pode confiar nas outras coisas e tal, mas nisso não é, mas se calhar as outras coisas nós não sabemos verdadeiramente <risos> se podemos acreditar ou não, porque nós não temos uma forma de aferir.
1: Mas okay. também sabes, também tá, tá. sabes como eu, também sabes como <risos> e nós próprios trabalhámos juntos sobre isso, que tens outras maneiras, por exemplo, a questão da avaliação da economia, não é? que nós também Como é que nós sabemos qual é o nosso benchmark para dizermos esta avaliação da economia foi bem medida, as pessoas acham mesmo isto, e há amostra, bem quando nós correlacionamos isso com a evolução da própria economia, dos dados que temos da economia, percebemos Sim. que as coisas correlacionam. Há, há imensas dificuldades, problemas, é difícil... quilómetros de papers escritos sobre isso, mas, mas temos alguma forma de validação. Se é mais estamos. difícil uh, a
0: ferir na questão da intenção de voto, Sim. não é caso para aumentar o investimento aí?
1: Uh, o investimento no era... No
0: sentido, ou se inv... oh, então posso a questão o investimento nas sondagens diminui algumas destas variantes ou variáveis que as fragilizam, digamos um assim. O investimento,
1: mais investimento, seria bom sobretudo. Mas Pronto. também há os, os, o retorno como é que se diz em português? Diminishing returns, não é? O, de, que crescentes tu é. Às, é, é de crescentes <risos> à escala. Sim. É, e, e porquê? uma coisa que também nós não podemos esquecer é que, e eu trabalho em vários desses inquéritos, inquéritos académicos portanto, onde nós vamos fazer muitas vezes o mesmo tipo de perguntas mas, mas com, para inquéritos para a universidade esses inquéritos têm não são amostras maiores custam muito mais dinheiro, mas é preciso perceber porque é que eles custam muito mais dinheiro custam muito mais dinheiro porque se naquela casa que foi selecionada aleatoriamente, muitas vezes, espera-se que sim, e a pessoa lá escolhida não estiver em casa, eu volto lá para conseguir inquirir essa pessoa. E se ela não tiver segunda vez, eu volto lá outra vez. E se, não tiver, se ela não tiver e tiver outra, eu não aceito que seja outra a responder. Eu volto lá outra vez. Isto custa dinheiro, mas custa outra coisa, custa tempo. nenhum órgão de comunicação quer uma sondagem sobre o que os portugueses pensam que demora três meses a fazer porque a agenda da comunicação social é, eu quero saber como é que está a evoluir a opinião pública em paralelo com uma série de outros acontecimentos e quero até poder, muitas vezes faz-se essa relação um bocadinho à força, relacionar com desenvolvimentos políticos. Portanto, o investimento financeiro é importante, mas é especialmente importante nos casos em que eu tenho um calendário, eu tenho muito tempo para garantir que aquela amostra é a amostra ideal. O calendário das sondagens de comunicação social nunca vai poder ajustar-se a essa exigência. Mas tem
0: menor investimento em termos relativos face a outros países europeus? Em termos relativos?
1: Eu não tenho bem, devo dizer, eu tenho noção de quanto é que custam estes inquéritos académicos noutros países. As sondagens para a comunicação social não tenho bem noção, mas eu provavelmente também porque os custos das coisas são mais baixos em Portugal, em comparação não é só com a, que a Holanda dos custos, ou mas Espanha.
0: No, globalmente há um investimento maior, uh, uh, em termos relativos. Uh, num, noutros países europeus face, face a Portugal, As sondagens, as,
2: nós, nós, as sondagens portuguesas não são piores que as outras. Não, esse, não, não é por aí.
1: Não é por aí. Hum. O que eu acho que há, uh, falamos, não vou falar dos Estados Unidos, que é um mundo um bocado à parte de quase em tudo, mas, mas também quero falar dos Estados Unidos. já vamos frente. falar, mas se olhamos para o Reino Unido, por exemplo, o que nós temos não é necessariamente sondagens mais caras, é que temos muitas mais. Uh, nós temos todas as semanas há três ou quatro ou cinco nos Estados Unidos todos os dias há duas ou três uh, e é, eu acho que é para aí que vai o investimento e não é necessariamente um mau investimento porque ter muitas observações com muita frequência uh, dá-nos determinado tipo de garantias sobre se estamos a observar algo que é real ou não principalmente quando há mudanças ou não uh, eu não, não sei os valores, não sei quanto custa fazer uma sondagem no Reino Unido, provavelmente será mais caro Uh, mas o que, o, que, o que eu queria chamar a atenção é que não há investimento que permita fazer um trabalho de campo com rigor que um inquérito que demora três, nos casos seis meses a fazer, permite. É, é, é uma diferença intrínseca, não há investimento que mude isto. Luís Aguiar Conraria. na Renascença vamos
0: ter a oportunidade de ter um, uma ferramenta, a sondagem das sondagens, Uh, que o Luís está, está ligado, e, também, e gostava que explicasse um pouquinho, porque a minha dúvida, e acho que devia, muitos ouvintes pode ser esta, isso permite reduzir, digamos, as, as variações, qual é o grande benefício desse, de, desse instrumento, uh, tendo em conta que as sondagens têm diversos universos, diversas amostras, temos de, 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 de trabalho de campo distinto, qual é
2: o mérito desse, desse, desse mecanismo? Uh, o mérito é usar toda a informação disponível. Em vez de olharmos para uma sondagem como sendo um resultado, como sendo uma medição de, uh, das intenções de voto, nós olhamos para essa sondagem comparando sempre com as outras. Quer dizer, de certa mesmo forma, com universos distintos, amostras, umas tem 600, outras mil, outras 1200. Claro que depois temos isso em consideração. Claro que uma uma, uma sondagem que é feita tem uma amostra de 2.000 mil pessoas, vai ter um peso maior do que uma. Mas lá, imaginemos imagine que aparece aqui uma sondagem com um valor absolutamente absurdo, uh, digamos muito diferente de, das anteriores. Há aqui duas hipóteses, ou a opinião pública, admitindo que elas são que não há qualquer desonestidade, okay? que não há qualquer manipulação. Há duas hipóteses, ou a opinião pública mudou completamente a opinião, esta é uma hipótese, ou a sondagem, devido a um erro amostral, está, está, está fora da realidade. Uh, ora, como é que nós lidamos com, com, com isso? Nós temos de olhar para para toda a experiência passada, e vemos se a opinião pública, por exemplo, isto é um indicador, se a opinião pública é muito volátil, se a opinião pública for muito volátil, então se calhar uma grande variação agora é porque, mesmo porque a opinião pública mudou de opinião. Mas se nós se, se nos apercebermos do contrário, que a opinião pública é sempre bastante constante, e portanto não há assim grandes flutuações, e não há nada, digamos não há nenhum acontecimento um de um atentado terrorista ou qualquer coisa que pudesse provocar essa variação na, na opinião pública, nesse caso iremos dar menos peso a esta sondagem e tratá-la como uma mera variação mostral. E claro, se a sondagem tem 500 observações, a probabilidade de ser uma mera variação mostral, portanto, um mero erro estatístico, é muito maior do que se tivermos uma sondagem com duas mil observações. Portanto, reforçará portanto, uma portanto, nós...
0: tendência entre as sondagens.
2: Claro. Exatamente. É. E, portanto, nós aqui temos... É... Se nós considerássemos... Nós aqui te temos, basicamente, olhar para duas coisas. Uma que é se nós admitíssemos que todas as sondagens valem exatamente o mesmo, o nosso método reduzir-se ia calcular uma média simples, ponderada pelo número de, de pessoas que respondem a cada sondagem, pelo número de observações. Isso era um, era uma, é um, é, digamos que é um caso extremo do nosso filtro. Uh, outro, outra situação uh, extrema é considerar que a opinião pública varia tanto, 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 que sempre que sai uma nova sondagem, mais vale esquecer as anteriores. Tipo, ah, esta é a sondagem desta semana, portanto, este é que é o valor correto. As sondagens feitas há duas semanas não interessam para nada. E seria outro exemplo extremo do nosso filtro. E nesse caso olhamos só para a última e esquecemos todas as outras. O, o, o nosso método, portanto, usando aqui técnicas estatísticas que garantem que, que isto é bem feito, e, e aqui não há nenhum autoelogio, porque não fui eu que inventei os métodos, ok? <risos> nem eu, nem, nem o Pedro. Uh, pondera estas duas hipóteses de, de forma ótima, Ok, tendo em conta todas as passadas e dá a ponderação certa. Portanto, isto, de certa forma é isso. Permite olhar para uma sondagem nova tendo em conta o contexto das anteriores e cria e temos nós e cria ela própria margem de erro que tem em conta não só esta sondagem como como todas as outras. Pedro, quer acrescentar alguma coisa em relação a este filtro de tendência?
1: Não, não. Eu, eu queria só dizer que Uh, isto é um bocadinho para os maluquinhos que seguem a política americana, se vocês quiserem o método da média, há um site que se chama Real Clear Politics e que a única coisa que faz é fazer a média das últimas e pronto uh, mas não é isso que acontece na maior parte dos projetos, no fundo, com deste, do, do, do Luís no qual há <risos> um tempo nós também trabalhamos uh, é precisamente aquilo que o Luís fez e que tem que, que eu acho que, que o Luís explicou e que acho que tem como principal mérito uma coisa que ele disse, que é não tomarmos uma sondagem, uma única, como tendo um valor absoluto. não É é olhar para esse valor no contexto dos outros. E é o, que, o que este projeto faz é simplesmente quantificar essa ideia de olhar para o contexto e olhar também para a dimensão da amostra como indicador de maior ou menor erro amostral.
0: Pedro, há algum tópico, alguma variável especificamente portuguesa que fragilize a questão das sondagens ou é, não se distingue de, de outros problemas de outros países?
1: Não, eu não tenho conhecimento... Bem, tenho algo especificamente português, que não é tanto sobre as sondagens, é como é que nós fazemos as amostras. Há países onde quem faz sondagens tem acesso ao Registro Nacional de Alojamentos, não é? o que permite fazer uma amostragem completamente diferente... Que com... é do INE. Que é do INE. O INE não faculta acesso a esse... E deveria? É uma discussão complicada. Eu estou no Conselho Nacional de Estatística e, portanto, tenho aqui uma certa... Não quer dizer que não, não, não seja capaz de dar a minha opinião sobre isso. Eu acho que para fazer sondagens políticas não deveria mas acho que deveria fazê-lo para projetos académicos, o que uhum. não o faz com a frequência que deveria, é a minha opinião, que também já transmiti <risos> onde devia transmitir. Uh, mas essa a países onde esse acesso é possível e portanto isso garante uma amostragem melhor, não é? De resto, aliás devo dizer que Portugal até agora tem se caracterizado por condições que pelo contrário até são favoráveis a uma boa amostragem e são favoráveis, por exemplo, a que Independentemente disto ser um exercício útil ou não, as intenções de voto que se captam uh, até ao fim da semana das eleições acabam por ser parecidas com o resultado eleitoral. Nós temos tido um sistema eleitoral, um sistema partidário muito estável uh, até agora, em comparação com o que se passa noutros países. Temos tido uh, pouco voto antecipado, não é? O que é uma coisa que também gera aqui uh, algumas complicações. Uh, e, portanto, e temos um sistema eleitoral relativamente simples na sua operação, apesar de ser um pouco estranho a diferença entre círculos muito grandes e círculos muito pequenos uhum. uh, digamos que quando se faz a extrapolação do resultado nacional para o que se passa em cada distrito isso até agora tem sido relativamente estável uh, no que não quer dizer, eu acho que estamos a começar a entrar em condições que isto pode mudar Luís, se o sistema
0: uh, passar para uma espécie de flexibilização de datas e de locais de voto Uh, votar antecipadamente muito mais ou aumentar a, a, essa carga de votações e até eventualmente evoluir para um sistema de, de outros tipos de locais isso obrigaria certamente as sondagens a mexer muito na sua forma de, uh, de da, da sua, da sua na sua metodologia
2: em eu, termos eleitorais eu penso que o principal desafio até antes até das sondagens é mesmo o legislativo nós não podemos fazer campanha no dia de reflexão, uhum. não pode haver sondagens no dia de reflexão. Se começamos a ter um terço das pessoas, por exemplo, a votar 15 dias antes, com que legitimidade é que é possível fazer sondagens depois desses 15 dias ou no dia em que eles votam? Não sei, quer dizer, acho que isso é preciso mudar para isto ser tudo consistente. É preciso mudar mesmo o enquadramento jurídico, toda, tudo isto. Agora Admitindo que está tudo flexibilizado e que deixou de haver esta... Ou se caminhamos para aí, como eu, estava agora a descrever. Mas, mas admitir que, que se caminha para aí e que isso tudo, tudo fica muito mais fácil, isto é um desafio porque é uma coisa nova, mas que à partida até pode aumentar a, 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 a fiabilidade das sondagens, porque um dos problemas que nós temos é precisamente o de medir intenções em vez de medir atos. Ora, se um terço das pessoas votar três semanas antes, então nesse caso nós já podemos inquirir, numa sondagem que seja feita duas semanas antes, já podemos inquirir um terço das pessoas não sobre em quem pensam votar, mas sim em quem, sobre em quem votaram. Isso é, é verdade. Mas e isso diminui sim. ali. Sim, essa exatamente.
1: Agora mas era, por exemplo, um desafio complicado e mas... interessante para as sondagens à boca das e é urnas. E
2: depois saber o que é que as outras vão se vão votar ou não. Ou fazer certo, a boca certo. das urnas nesses dias
1: todos. Não, e significa que nesse caso é de ser apenas uma sondagem à boca das urnas, porque significa que Sim. há uma parte do eleitorado cujo comportamento é medido no dia das eleições, mas se houver um terço ou no limite metade dos eleitores que votam muito antes isso significa que, digamos, o trabalho daquilo a que nós chamamos hoje de sondagem da boca das urnas tem de decorrer ao um longo um período muito maior. E em locais que não são os locais de voto. Tem que ser eh, sondagens à boca das urnas que não são à boca das urnas. São muito mais parecidas com as sondagens pré-eleitorais que existem hoje.
2: portanto São desafios interessantes, é. mas, mas são bons desafios. Se, se evoluirmos para aí. O voto por correspondência nos Estados Unidos, nas últimas eleições presidenciais o voto por correspondência foi, foi enorme, enorme, não é? enorme. Portanto, e isso...
0: Já que falo nos Estados Unidos, uh, o que é que um, em Portugal quem... Trabalho em sondagens, aprendeu com os debates norte-americanos sobre as sondagens, particularmente depois da eleição de Trump, Pedro?
1: Pois, uma coisa que acontece, que eu saiba, com muita regularidade, quer nos Estados Unidos, quer em Inglaterra, de cada vez que acontece este fenómeno das intenções de voto, aliás surgiu também com o Brexit, Uh, serem captadas pelas sondagens serem diferentes do resultado é que há uh, sempre digamos um, um projeto que envolve vários especialistas e que envolve, lá está recursos, para tentar perceber o que é que aconteceu uma das coisas que se faz é voltar a inquirir uh, desde que elas tenham dado o seu consentimento pessoas que foram inquiridas nas sondagens para perceber a diferença entre o que era uma intenção e o que acabou por ser o seu comportamento e uma das coisas que se descobriu na última ele na eleição americana em que Trump eh, foi o vencedor, é que eh, o grande problema não estava tanto neste caso das pessoas terem mudado a sua intenção de voto, mas estava nas pessoas que as sondagens não conseguiram inquirir. Ou seja, está na ideia da não resposta. Pessoas que abertamente não quiseram colaborar com a sondagem. E o que se percebeu foi que essas pessoas tinham um perfil sociodemográfico, que as tornava muito mais, em comparação, o universo em comparação com a amostra, que as tornava muito mais propensas a votar em Trump. Dito de outra maneira, os apoiantes de Trump estiveram menos disponíveis para responder a sondagens do que os apoiantes do Partido e como Democrata. como é que se mede isso, então? Como é que isso depois se mede? Mede o que é que se faz, que aliás se faz em todo lado e aqui também, é que se procura de alguma maneira lidar com as consequências de uma discrepância entre as características da amostra e as características conhecidas do universo. E faço o que se chama uma ponderação. É? Ponderam-se os resultados de forma a reequilibrar.
2: Existe? Mas
1: isto não é uma solução, claro, isto não é uma solução porque nós continuamos a trabalhar com aquilo que nos dizem os que responderam. Se aqueles que não aceitaram responder forem muito diferentes daqueles que responderam, essa ponderação não vai resolver o problema. E, portanto, nós estamos perante um desafio muito grande que é a diminuição da taxa de resposta, a diminuição da proporção de pessoas que aceitam responder às sondagens. O que as torna cada vez mais representativas, não tanto da população, mas da parte da população que aceita responder às sondagens. E, e não é necessariamente a mesma é, coisa.
2: É, mas isto é, 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 Porque aqui é, este eu acho que isto é uma. Estamos no campo da incerteza irredutível que como nós apenas entrevistamos pessoas que aceitam ser entrevistadas e a partir daí temos de fazer inferência sobre as que não são entrevistadas, as que se recusam, nós temos sempre partido alguns pressupostos. E o pressuposto de que umas representam as outras ou que as pessoas são semelhantes é logo invalidada à partida porque se fossem semelhantes elas, as que não responderam ao final teriam respondido portanto é, é quase uma contradição nos seus termos portanto devemos
0: confiar menos nas sondagens que neste momento estamos a ver nos Estados Unidos
2: não, mas agora, mas com eu, Trump 2 eu, eu, eu queria voltar atrás, não porque eu acho que um grande... Quer dizer, não para já, porque também se aprendeu alguma coisa. Eu acho que aqui, na altura, havia, de facto, vergonha de, de se assumir que eram discursos dos, dos, do Basket of Deplorables, não é? portanto, dos de deploráveis. E, portanto, havia ali um peso muito negativo em cima de, dos votantes do Trump. E eu penso que isso agora, entretanto, desapareceu. Uma vez ganhando, uh, as pessoas perdem a, a vergonha. a vergonha. É? Sim, sim. Então, não tenho dúvidas que com o Chega acontece o mesmo, em Portugal. Há dois anos as pessoas tinham mais vergonha de dizer que votavam... No, os, os eventuais apoiantes do Chega teriam mais vergonha ou seriam mais tímidos, o que são agora, aliás, basta, basta ver as redes sociais. Mas eu queria, eu queria voltar atrás para relativizar um pouco. Uh, eu estava... Na altura fazia o programa Conversas Cruzadas com o José Bastos e com uh, o Nuno Botelho e uma terceira pessoa, já não sei quem é que estava connosco nesse dia. E no dia... Uh, e, portanto, quando o Trump ganhou a Hillary... O José Bastos quase que nos queria obrigar a admitir que o Trump ia perder. E nós recusámos sempre, e eu recusei, mas o Nuno Botelho também, mas eu, eu recusei por uma razão simples, é porque o a pessoa que eu seguia, que era o Nate Silver, dava uma probabilidade a Trump de ganhar 30%, ou seja, de perder de 70%. E, e, e se nós pensarmos, a probabilidade de 30% de ganhar é uma probabilidade muito grande. pois dá a ver. Uh, o Ronaldo marca um penalti uh, pai, com 85% de probabilidade. Se tivermos no último minuto o jogo, for um penalti, nós temos a certeza absoluta que Portugal vai ganhar e que o Ronaldo não vai falhar o penalti. Não, não temos. E portanto, nós ali também não podíamos, as sondagens não nos davam a certeza de que Trump ia perder, mas nada que se parecesse com isso. 30% era uma probabilidade muito razoável. Claro que havia outros agregadores que davam um bocadinho menos, 10%, 15%, mas todos davam uma probabilidade razoável de Trump ganhar. Portanto, a forma como foi tratada aquela aquilo como sendo um resultado impossível, eu acho que foi também um grande exagero de quem é. não percebe, de quem não percebe é... as probabilidades, é. e eu, eu acho que isto é importante. Uh... Diz, diz. Não,
1: não, isto é um tema muito interessante porque a investigação sobre este tema já depois do que se passou. Porque e o que, é que essa, conclui? Essa ideia das probabilidades que acabou por ser muito usada na comunicação dos resultados uma das coisas que concluiu é que as pessoas entendiam mal. Bem, nós sabemos aliás o Kahneman e o Tversky mostraram as pessoas têm enorme dificuldade com probabilidades, em geral mas aqui foi uma coisa mais simples. Quando as pessoas viam 70-30 leram isto como se quase fosse um resultado de uma sondagem, é, que um tem um 70% e outro 70%. tem 30%. 30 sim. Mas se eu disser às pessoas olha, uh, vai apanhar este avião mas há uma probabilidade de 30% de cair ninguém apanha o um avião. Certo. Mas no entanto aqueles 30% eram derrota certa. Não é? E isto mostra a dificuldade que esta apresentação dos resultados e que as pessoas têm com a noção de probabilidade sim. acabou por gerar nas expectativas.
2: Luís, sim, e agora voltando, vamos mas admitir, ok, mas vamos interpretar esta sondagem, esta probabilidade de forma correta. Trump tem 25% de hipótese de ganhar. Ou seja, uma equipa que tem 25% de hipótese de ganhar uma final, o que é que nós diríamos? Bah, em princípio, vai perder. Não, mas se, se tiver sorte, se jogar especialmente bem, se o árbitro marcar um penalti a nosso favor, então se calhar ganhamos. E meu Sol olha para os resultados eleitorais e foi mais ou menos isso que se passou. Isso é uma lógica numa de série... taça de Portugal, sim, num dia bom. Não, sim. mas a probabilidade exatamente num dia bom, mas o vai ali aos resultados eleitorais dos Estados Unidos e vê que numa série de estados-chave o Trump ganhou por meia dúzia de milhares de votos. Quer dizer, é um bocado como isso. Todas as condições boas ali verificaram-se e portanto sem dúvida nenhuma que as sondagens subestimaram uh, Trump e subestimaram a probabilidade de vitória dele, mas não foi os eu, na minha opinião, pelo menos, não foi o escândalo, não, foi, não se tiveram hum. tão afastadas como.
0: como Mas se disse, está mais mitigado este, nesta eleição, Pedro, no que vemos.
1: Quer dizer o que. Ou a
0: preparação foi diferente. O... Podemos
2: responder Sim. no dia a seguir às eleições. É mais fácil. Se quiserem vir, podem vir cá a falar sobre isso. É mais
1: fácil. Uh... Um dos problemas disto, e, e eu já, já li muitos relatórios desses de pós-eleitorais, é que os problemas das sondagens são um alvo em movimento. Não é? as, as empresas começam a prestar atenção a um e depois na eleição seguinte ela aparece todo sítio qualquer. O que é que se está a discutir muito agora? Claro que as empresas estão a fazer o maior esforço possível para usar até métodos altamente sofisticados baseados em informação dos censos, para ponderar os resultados, para tentar lidar com este problema. Mas uma das coisas que se está a discutir agora é uma questão muito parecida com aquela que falámos há bocadinho. Por exemplo, a popularidade de Biden é bastante baixa, especialmente logo no início, quando houve aquela questão, a grande questão do Afeganistão, ele baixou abaixo dos 50% e nunca mais saiu daí. E, no entanto, chegámos às eleições de termo e o resultado foi extraordinário para os democratas. E todas as eleições, ou quase todas intercaladas, os democratas têm tido ótimos resultados. E, portanto, aquilo que se está a discutir hoje em dia, eh, ainda sem saber, vamos esperar pelo dia da eleição com o, falar sobre isto aqui com o Luís, é que a diferença entre opiniões e atitudes que são transmitidas numa sondagem e depois o ato decisivo de naquele dia votar que tem implicações completamente diferentes é uma diferença cada vez maior. E, portanto, a, a, a discussão está a deslocar-se da questão da amostragem e da questão da composição da amostra e da não-resposta para esta diferença entre exprimir atitudes eu não gosto do que se está a passar, isto está tudo a correr mal para a consequência do voto, não é? Sim, sim.
0: Isso leva aqui a outra questão, mas antes disso... Os não As não-respostas, no caso português, está a aumentar, este fenómeno está a aumentar em Portugal?
1: Eu tenho dificuldade em perceber isso porque eu olho para as fichas técnicas de muitas sondagens e não percebo aqueles números. Eu não estou a dizer que as pessoas manipulem os números, estou a dizer que não estão a calcular corretamente. quer dizer Quando nós temos, em, para algumas sondagens, taxas de resposta de 80%, e olhamos para o inquérito ao emprego do INE e também tem 80%, percebemos que há aqui qualquer coisa que não está bem. não É, é impossível que uma sondagem feita em meio de dois dias por uma empresa tenha a mesma taxa de resposta do inquérito ao emprego do INE. É
2: obrigatória a resposta, é o, obrigatória. De
1: resposta obrigatória. E, portanto, é muito difícil analisar a evolução da taxa de resposta olhando para os dados que estão nas fichas técnicas porque não me parecem que sejam fiáveis. Eu não acho que seja, obviamente que não é por manipulação, é porque não estão a ser calculados corretamente. Há regras para fazer isto que não estarão certamente a ser seguidas. E não podem ser padronizadas as regras? E, e são e, padronizadas e existem, mas não, aparentemente não são seguidas. Mas já agora outro, outro,
2: outra coisa que eu me apercebi agora na, na sondagem das sondagens. Eu decidi com a restante equipa que este ano iríamos modelizar explicitamente os, os, os indecisos. Uh, e, portanto, íamos dizer PS tentando tanto, PS é ideia, e há 20% indecisos, ou há 15% de indecisos. Uh, e de, rapidamente assistimos dessa ideia quando olhamos para as sondagens e percebemos que há uma casa de sondagens que sistematicamente nos dá 5, 6% de indecisos e outras que nos dão de 17 e outras de 20 e tal. Necessariamente, necessariamente, estas casas de sondagens estão a contar os indecisos de forma diferente não sei, ou seja porque uma diferença destas não pode ser devido a erro a lo ok? Uh, e ainda por cima é sistemático. E portanto nós acabamos por desistir disto e fazemos redistribuição de indecisos proporcional para mantermos o mesmo critério para todas uh, mas uh, portanto não é só nas taxas de não resposta que são, que os critérios são diferentes necessariamente na contagem de indecisos também estão a aplicar critérios diferentes Agora, como é que se resolveria isso? Seria juntarem-se entre eles e e chegarem a um acordo. Mas, quer dizer, mas se uma se uma empresa de sondagens acha que tem um método melhor que as outras, também não vai querer... Pois não é regulado, não há uma regulação?
1: Não, é acho que aqui estamos perante coisas, palpitam coisas ligeiramente diferentes. Uma coisa sim, é sim. como é que se calcula a taxa de resposta. E isso, a Associação Americana de Public Opinion Research tem as fórmulas, está lá tudo, não é? E é, e é aplicar a fórmula. Outra coisa é o fenómeno dos indecisos, porque a proporção de pessoas que se assume como indeciso vai variar... Vai variar com o um modo de inscrição. se eu, como é que eu, quão explícita é essa opção, se essa opção não é explícita e são as pessoas que a dizem espontaneamente, se o inquérito é telefónico ou se é presencial, há aqui fatores metodológicos que podem influenciar esta proporção. Portanto, uma coisa é, nós chegarmos a acordo sobre o que é uma taxa de resposta e como é que se calcula, isso seria fácil. Isto é mais difícil de resolver a questão dos indecisos porque há um efeito de método que torna os indecisos maiores ou menores, uh, uh, dependendo da maneira como o inquérito é feito. Hum.
0: Uh, olhando para o gráfico que nos mostra quem decide no próprio dia em quem votar, não temos os dados de 2019, mas vemos uma, eventualmente, um, bem, passámos de 5% em 2015 para 14% em 2022. Uh, agora aqui a pergunta é mais de Politolco. É provável que isto aumente, que aumente para o próximo ato eleitoral, aumente o contingente de pessoas que decidem em Portugal que se que decide votar, só decide o seu voto mesmo lá em cima na, na urna?
1: Portanto, esse, esse quadro para o qual, esse gráfico para o qual eu estou a olhar, decorre Sim. dos estudos pós-eleitorais, não é? Que são conduzidos depois de cada eleição. Exatamente. Quem tem tratado muito essa questão é o Marco Lisi da Universidade Nova, e a pergunta é se podemos esperar um aumento ou uma diminuição. Eu vou dar duas considerações contraditórias sobre isto. Isto, no fundo, é uma maneira longa de dizer que não sei a Isto é
2: trabalhar com um economista, peço é. desculpa. <risos> Exatamente. Por um lado e Tenho por outro. Tenho entendido umas coisas
1: contigo. <risos> uh, por um lado, eu acho que nós estamos a chegar, uh, o nosso sistema partidário está a mudar de uma forma que é uh, favorável a esta indecisão. Por uma razão simples, é que nós até agora tínhamos um sistema partidário, tínhamos um menu, tínhamos uma oferta partidária que era muito estável, que era mais ou menos sempre igual, teve aqui uma alguma uma perturbação do PRD, a perturbação do Bloco de Esquerda, mas no fundo as opções viáveis passaram desde há muito tempo a ser mais ou menos as mesmas. Nós agora temos outras opções viáveis. Quando eu digo viáveis é partidos que têm a probabilidade de elegerem. E, e eu acho que isto, só o simples facto deste menu de opções ser mais diversificado, eh, tem este efeito de provavelmente aumentar a indecisão. não é Fazer com que as pessoas demorem mais tempo para chegar a uma decisão. A consideração contraditória é esta. A última eleição foi uma eleição que me parece muito particular deste ponto de vista. Porque foi uma eleição em que tudo acabou por se jogar, ou muito acabou por se jogar, nesta ideia de que quem é que vai ganhar e se o PST ganhar, se o PST vai ou não uh, uh, admitir um acordo político com o Chega. Certo. Eu julgo que muita gente que é à esquerda uh, não pensaria votar PS noutras circunstâncias, acabou por fazê-lo e acabou por fazê-lo de tal forma que acabou por dar uma maioria absoluta ao PS que ninguém esperava, não é? E que, aliás, essas próprias pessoas, muitas delas ficaram frustradas com os, com os efeitos não antecipados mas da Mas o estudo decisão. mostra que os
0: votantes no PS estão nos partidos com maior porcentagem de votantes decidiram o seu voto mais de um mês antes da eleição.
1: Sim, mas mesmo assim muitos deles e muitos dos outros partidos é que decidiram mais tarde. Portanto, essa consideração hoje eu acho a menos pesada. Uh, acho-a menos importante nesta eleição, não só porque uh, algumas das pessoas, que, em particular do PCP e do Bloco de Esquerda, que acabaram por votar PS, não creio que todas irão fazer o mesmo desta vez, o contexto é diferente, uh, mas também porque, uh, pelo menos daquilo que está anunciado, as posições dos diferentes partidos sobre o pós-eleição são mais claros, mais claros do
2: que era na altura. Luís, o que é que pensas? Pois, é, eu pedi para falar porque ia é aqui exatamente qualificar isto, que é do que está anunciado. De facto, nós não sabemos. Imagina que daqui a quatro semanas um partido político anuncia uma coisa diferente. Pode acontecer. Quer dizer, temos a certeza que os políticos não mudam de opinião <risos> até ao dia das eleições. Não temos, não é? Portanto, aqui estamos estamos mesmo a fazer futurologia. Não. Portanto... É também a
0: relevância da campanha eleitoral, que se dizia que tinha perdido a relevância, ao período dos debates, sabe-se que as pessoas acompanham muito pela televisão e, portanto, também está no estudo. E, portanto, há uma, um, digamos, um dilatar do espaço de campanha em várias arenas, digamos assim. Também não deve ser fácil depois nas sondagens mexer isto, mas a verdade é que isso pode contribuir para, na vossa opinião, diminuir o número de indecisos, eh, com tanta. Enfim com 15, 20 debates e depois mais duas semanas de campanha, uh, faça não há nenhuma pergunta que não seja, vai fazer coligação com A, vai fazer coligação com B, é as perguntas que, curiosamente, eu tenho ouvido mais os meus colegas.
1: Mas eu, eu não tenho nada diferente de dizer em relação, vou só reforçar o que disse anteriormente. Eu, a campanha, uh, se ela é importante ou não... Uh, depende, enfim, de coisas que nós agora não conseguimos prever, acontecimentos, declarações, posições. Eu diria que, em geral, o facto de nós termos um sistema partidário mais fragmentado do que já foi, ou aparentemente mais fragmentado, haver mais opções que são opções potencialmente atraentes, porque são opções que não vão desperdiçar o voto das pessoas ou que elas não vão sentir como desperdiçado, eu acho que potencialmente pode contribuir para que as decisões se tomem ao longo do tempo, mais tarde, e não e não já. Outra coisa, por exemplo, que se nota é que, eh, apesar de haver... O que é que dá estabilidade, no fundo, ao voto? não É, é a ideia de que eu identifico-me com este partido, eu simpatizo com este partido, eu sempre votei nele. Quando nós temos um contingente de pessoas, especialmente as gerações mais jovens que em vez de chegarem à idade adulta com um menu completamente estabilizado de partidos, têm agora uma oferta partidária mais diversificada, eu acho que isto contribui para que uma parte importante dos eleitores tome as suas decisões potencialmente mais tarde.
2: Mas deixa-me só acrescentar uma coisa. Mesmo que, se, mesmo que fossem poucos os indecisos, seriam sempre suficientes para virar uma eleição se eles se virarem, no fim se canalizarem todos para o mesmo lado. Portanto, é, penso que aqui um bocado a ideia é que o número de indecisos contribui para aumentar a incerteza das sondagens, mas mesmo que, se em vez de termos 15% de indecisos, se tivermos 8% de indecisos, são suficientes para virar uma, uma eleição para um lado ou para o outro. Eu, não, eu não, não, não... Honestamente, não vejo isso assim como tão relevante quanto isso. E, e já agora, também há outra... Uma, um, um aspecto em que as sondagens falham, Sistematicamente é na previsão da abstenção. Se nós formos perguntar às pessoas se votam ou se vão abster, a percentagem de pessoas que diz que se, que se abstém é muito mais baixa do que, do que a realidade. Não querem admitir que se abstém. <risos> e não só.
1: Muitos dos que se abstêm são os tais que não respondem a sondagens, claramente.
2: É, mas isso depois gera, gera questões como é, se os se eu estou aqui a subestimar em 20% ou 30% os abstencionistas, quer dizer, se esses abstencionistas forem mais de um partido ou mais do outro, ou seja, ou, ou pensarmos ao contrário, se o partido conseguir mobilizar mais o seu, o seu eleitorado tradicional do que o outro, isso pode também influenciar o resultado final. E, e, e não há forma de nós eliminarmos essa incerteza. Portanto, isto, isto, aqui estamos a voltar à primeira questão. Sim, uh, certo, a é sondagem não nos vai dizer qual é o resultado eleitoral. Não no usem limite, as sondagens para dizer é, quem ganha.
1: No limite, nós podíamos ter 0% de indecisos numa sondagem. Quem é que nos garante que todas aquelas pessoas que têm uma intenção naquele momento não mudam de intenção? E quem é que nos garante que aquelas pessoas que têm uma intenção vão, de facto, votar? E que essa abstenção ou essa desmobilização... É proporcional. é proporcional por todas as opções, andar, ninguém nos
0: garante. Voltando à pergunta inicial e para fecharmos, não ficam um bocado surpreendido com a, a ideia dos pouco ou nada atentos às sondagens na opinião pública durante a campanha eleitoral por parte dos cidadãos? Qual
2: é a porcentagem? 29% pouco atentos, 33% nada atentos. Então, os que sobram são mais do que suficientes para virar uma eleição, Não. Isso, eu quase diria que começou aí tem a tendência a ler a informação de forma diferente. Uhum. Ver 20% de pessoas atentas é suficiente para que as 11, eleições. casos muito atentos, por exemplo. Quanto? 11. 11 muito atentos. Então, quer dizer, esses 11%. São, se esses 11% votaram no PS, em vez de votar no PSC como é do Chega, esses 11% são suficientes para explicar a maioria absoluta do PS. Ou seja, eu até acho que a leitura que se tem feito disso tem sido até enganadora.
1: E eu diria outra coisa, é que eu não fico nada surpreendido com isso acho que quem fica surpreendido com esses resultados são um bocadinho de pessoas que vivem na nossa bolha. bolha porque a maior parte das pessoas não está a pensar sobre política todos os dias, nem, nem todas as semanas, se calhar, e não consome informação política, isto é uma coisa a obsessão pelas sondagens é uma coisa muito própria de pessoas como nós e como vocês e como os políticos isso um ponto agora, falando também um bocadinho contra isto e aqui nas, seguindo aqui a tradição as sondagens podem ser importantes sem que ninguém olhe para elas porque as sondagens depois condicionam o vosso tratamento dos factos, condiciona o discurso dos políticos e podem ter um efeito indireto na vida política, nas decisões das pessoas, mesmo que as pessoas não façam a mínima ideia qual é o resultado da sondagem. E esses resultados transmitem-se através da maneira como se discuta a política, através da maneira das notícias que aparecem, através da maneira como os políticos falam. E, portanto, não é preciso que as pessoas estejam a seguir os resultados das sondagens para elas terem impacto.
0: Muito bem. Obrigado pela vossa presença. Obrigado. Luís Aguirre Conraria, Pedro Magalhães, falámos sobre as sondagens, não apenas em Portugal, uma reflexão a caminho das eleições de março também aqui em Portugal. Da capa à contra capa, é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, versão integral da nossa conversa em podcast, nas plataformas digitais habituais, nos sites da Fundação e também da Renascença. Programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Que fizeram o programa esta semana, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana, voltamos com mais um tema.